0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es miércoles 6 de mayo Día 48 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Los miércoles solían estar buenos porque era el día que no tenía nada para hacer después del laboratorio Podía volver un rato más temprano y llevar mi perra al parque lo raro es que todavía los miércoles me despierto con la sensación de Es miércoles, hoy capaz vuelvo temprano, entusiasmado Como si una parte de mi cerebro viniera corriendo de atrás a la realidad Varias semanas atrás Me pregunto si, cuando volvamos a la normalidad O algo parecido a la normalidad Mi cerebro resina y entrará en modo cuarentena Y me quede dormido todos los días y llegue tarde a todos lados Igual siempre llego tarde a todos lados Capaz me sirva como excusa
1: Diga Martín, ¿eres tú? Sí, hola doctor ¿Dónde está? Te espero en el centro comercial Twin Pines esta noche a la 1 y 15 Hice un gran descubrimiento y necesito tu
0: ayuda eh, Espere un momento, a la 1 y 15 de la madrugada ¿Qué sucede?
1: ¿Dónde ha estado toda la semana? Eh. Ah, ah. Eh.
0: Las ocho en punto. Perfecto. Mi
1: experimento dio resultado. Todos tienen 25 minutos de retraso.
0: Un momento, un momento. ¿Quiere decirme que ya son las ocho y veinticinco? Exactamente. ¡Maldición! Llegaré tarde a la escuela. Vayamos a los números. En América hay casi 1.500.000 casos de COVID-19, de los cuales el 78% están en Estados Unidos, el 6,8% en Brasil y el 0,3% en Argentina. Ayer acá se confirmaron 134 nuevos casos, lo que da un total de 5.020. 264 personas fallecieron en total, dos ayer, lo que da una tasa de letalidad del 5,3%. El 60% de los muertos son varones. La cantidad de personas en cuidados intensivos por COVID sigue estable en 143 y el número total de los testeos hechos hasta ahora es de 72.315 Ayer se hicieron 2.597 así que estamos en unos 1.593 testeos cada millón de habitantes La ciudad de Rafaela, en Santa Fe, luego de varios días sin reportar casos dejó de ser considerada como zona de transmisión en conglomerado esto es una buena noticia y, además, nos muestra lo dinámica que es la situación. Ayer te contamos del operativo Detectar, que se trataba de ir a buscar casos activamente. Se hizo en un barrio del municipio de Quilmes, donde ayer se relevaron 7900 habitantes. Se encontraron 15 personas sintomáticas, de las cuales 10 tenían definición de caso sospechoso y se le hicieron isopados. En el barrio 31 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estudiaron 500 personas, de las cuales 38 se hizo por ser casos sospechosos. Mañana tendremos los resultados de todos ellos. Ahora vamos con Vale, que creo trajo una invitada al armario.
1: Acá Vale desde el armario. ¿Dónde, si no? Pero hoy recibí una visita. Virtual, claro. Estamos en aislamiento, no sean a los vivos. Vamos a escuchar a María Eugenia Pallarés. Ella es bióloga, investigadora de CONICET y especialista en estrés. Y nos va a contar un poco qué es lo que nos está pasando a muchos de nosotros. La expansión mundial del virus SARS-CoV-2 obligó a gran parte de la sociedad a retraerse en sus hogares. Así, lo que reconocíamos como parte de nuestro día a día cambió. Más allá de la situación económica, familiar y mental de cada persona, el encierro no es algo natural en nosotros como especie. Para algunos esta pandemia fue una oportunidad, aunque para otros una tragedia. En todos, el común denominador es único y tiene un nombre, el estrés. Si últimamente experimentaste la sensación de tener más hambre, si te sentiste irritable, ansioso o desganado, si te olvidaste qué día es hoy o dónde dejaste las llaves, y si estás teniendo problemas para dormir o para despertarte, probablemente estás estresado. Aunque el estrés no es necesariamente algo malo, Gracias al estrés podemos dar un examen, correr una maratón, defender con vehemencia una idea y hasta jugar a un montón de horas en la play. El estrés es un mecanismo de supervivencia y una respuesta muy primitiva. Cuando nuestro cerebro detecta una señal de peligro, comanda una cascada de mecanismos que dirigen nuestro comportamiento para luchar o huir del peligro, y así salvar nuestro pellejo. Si bien hoy en día difícilmente nuestro sistema de estrés se activa porque nos percibe un oso, son los problemas cotidianos los que pueden transformar ese mecanismo de supervivencia en una enfermedad. Cuando el estrés es crónico, el cuerpo pasa a un modo ahorro de energía. Y esto quiere decir que se va a priorizar el suministro de oxígeno y combustible a los órganos vitales y músculo. Y todas aquellas otras funciones que no tienen que ver con la supervivencia se van a postergar. Si tenés estrés crónico, el cuerpo no va a preocuparse por digerir el sándwich que te comiste hace un rato, tampoco de ovular. No vas a gastar energía en combatir un potencial agente infeccioso, producir anticuerpos, suprimir el crecimiento de un tumor, ya que… todo eso puede esperar. El cerebro es uno de los principales órganos dañados por estrés crónico. Por ejemplo, en las neuronas, las hormonas de estrés actúan encendiendo o apagando genes, como una especie de interruptor. A largo plazo, modifica su funcionamiento, su cantidad y la calidad de conexiones. Y así el estrés puede inducir cambios globales en el cerebro, afectando la percepción que tenemos del mundo externo. Siendo esto la puerta de entrada al desarrollo de enfermedades mayores, como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. La buena noticia es que uno puede revertir los efectos del estrés al realizar actividad física de forma regular y alimentándose también adecuadamente. Meditar, que no es otra cosa más que mantener la conciencia en la acción de respirar, en conexión con nuestro entorno y el momento presente, también puede ser de mucha utilidad. Reconocer las emociones que sentimos y permitirnos sentirlas es muy importante. Estamos en una situación mundial extrema, no es menor tener un registro de lo que nos sucede y pedir ayuda si realmente se trata de algo con lo cual no estamos pudiendo lidiar. Amigate con tu perspectiva del estrés y aprende a controlarlo. Antes que el estrés, tome el control sobre vos. Gracias, Eugenia. Cerramos transmisión desde el armario. Volvemos con vos, Carva.
0: El mes pasado, un grupo de investigadores publicó un trabajo en el que vieron que el coronavirus permanece activo hasta varios días en vidrio y acero inoxidable, pero se si inactiva en cuatro horas si aterriza sobre superficies de cobre. Al contrario de lo que uno pensaría, lo que sorprendió de todo esto a los científicos fue que el patógeno durara tanto tiempo en cobre. Hace muchos años que este grupo de investigación del Reino Unido se dedica a estudiar las propiedades antimicrobianas del cobre. De hecho, mucho antes de estudiar el COVID-19 habían testeado otros virus que también causaron problemas, como la influenza H1N1 y el MERS, aquel coronavirus que emergió en 2012. En ambos casos, vieron que el cobre, al entrar en contacto con los virus, los inactiva en cuestión de minutos. Pero esto no es algo nuevo. Desde miles de años antes de conocer la existencia de los gérmenes, o incluso de los virus, las personas confiaban en los poderes desinfectantes del cobre. De hecho, el primer uso registrado del cobre como agente desinfectante, data del papiro de Edwin Smith, que podría ser el documento médico más antiguo de la historia, escrito en la dinastía 18 de Egipto hace algo más de 3500 años. Para esa época, los chinos también usaban monedas de cobre para tratar patologías cardíacas, dolores de estómago e incluso infecciones urinarias. Los marineros fenicios depositaban en sus heridas de batalla, virutas con espadas de bronce, una aleación de cobre y estaño para prevenir infecciones. Pero, ¿esto funciona de verdad? Bueno. Los metales pesados, como el oro y la plata, sabemos que son antibacteriales, pero la estructura en la que se encuentran los átomos del cobre le da un poder extra. El cobre tiene un electrón libre en su parte más exterior que muy fácilmente genera reacciones químicas. Es también lo que lo hace tan buen conductor de la electricidad, por eso los cables suelen ser de cobre. Cuando un microorganismo aterriza en una superficie de cobre, estos electrones que están libres bombardean al patógeno, inhibiendo procesos vitales y rompiendo su material genético. ¿Esto significa que de ahora en más tenemos que frotarnos con monedas de un centavo todo el día? No. Primero porque las monedas de un centavo no existen más. Y segundo, porque todavía no estamos tan seguros de que el cobre sea eficaz en la protección contra el COVID-19. Pero no solamente tenemos que quedarnos con la idea de, bueno, de última no funciona. Es posible intoxicarnos con cobre y no está nada bueno. Así que, ojo, no anden haciendo giladas. Por otro lado, lo que sí recomienda la OMS y todos los organismos internacionales es el lavado de manos. Porque fácilmente inactiva el virus si previamente tocaste alguna superficie que puede estar contaminada. Siempre está bueno saber más, pero si tenemos una herramienta tan simple y tremendamente efectiva como lo es el lavado de manos, no la menospreciemos. Esto, por supuesto, sin dejar de rendirle honores al cobre, que es un gran material que nos viene acompañando desde el neolítico y sirve para una infinidad de cosas que nos hacen felices. Mis dos preferidas, el cobre en las guitarras eléctricas y el cobre a fin de mes. Coronavirus. Breve podcast de la pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en Posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Nos da consejos desde el armario Valeria Zanabria, hoy acompañada por María Eugenia Pallarés. Producción por posta: Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición: Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana. ¡Pero qué belleza!